بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اقدس نے مولوی عمر احمد صاحب کو نصیحت و وصیت فرمائی یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں ان کی مجالس ہیں راقیم کہہ رہے ہیں جنہوں نے ملفوظات جمع کیا کہ میں کہاں نواب جمشید علی خان صاحب کے استفسارات اور جوابات کا ذکر کر رہا تھا سوال جواب تھے نا گزشتہ مجلس میں اور اپنے خیال میں اس دور کو ختم کر چکا تھا اور کہاں مولوی عمر احمد صاحب کے تقرری کا مجدہ سنانے لگا اور اسی کے ساتھ پرکیف امور بھی ضبط تحریر میں آ رہے ہیں یہ کیوں صرف اس وجہ سے کہ پہلے دور کا نشہ باقی تھا دوبارہ میں خانے تک گزر ہو گیا باقی پر نظر پڑ گئی دوسرا دور شروع ہو گیا پھر کیا تھا جام پر جام چلنے لگے اور خم کے خم خالی ہونے لگے ساقی کے فیوز و برکات کا دریا امڈا اور پھر بارش کرم ہونے لگی نصیحت و وسیعت کہیے یا جو چاہے نام رکھیے ارشادات کا بے قرآن سمندر لہرے لینے لگا مولی عمر صاحب سے مخاطب ہوئے مولی عمر صاحب اور الفاظ زبان مبارک سے نکل کر اس طرح کانوں میں آنے لگے تم جس جگہ جا رہے ہو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں وہاں تم اکیلے ہوں گے نہ تمہارے سر پر کوئی بڑا ہوگا جس کا تم کو خوف ہو نہ کوئی ایسا چھوٹا ہوگا جس کا کچھ لحاظ ہو انسان کی اصلاح کے دو ہی طریقے ہیں یا سر پر کوئی بڑا ہو یا ایسے چھوٹے ہوں جن کا لحاظ ہو کہ اگر میں زیادہ اعتدال سے ہٹوں گا بے اعتدالی کروں گا تو یہ لوگ مجھ پر نکیر کریں گے مجھے بدنام کریں گے اور جہاں یہ دونوں صورتیں نہ ہوں وہاں انسان کو بہت سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے وہاں ذرا سی بے فکری اور غفلت سے حالت میں بڑا انقلاب ہو جاتا ہے بس اس کی ضرورت ہے کہ جہاں رکھو اپنے بزرگوں کے طریقے پر رہو آدمی جہاں بھی رہے اپنے بزرگوں کے طور طریق کو اختیار کیا ہوا رہے اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کا نمونہ تمہارے سامنے ہے بس ہر بات میں اس نمونے پر چلتے رہو وضاقتہ یعنی شکل صورت لباس رفتار گفتار سب ان کے طرز پر ہو آج کل کے نئے طریقوں سے بالکل دور رہو عزت اسی میں ہے کہ بزرگوں کے طریقے پر رہو کیونکہ نئے ترد و طریق میں تم کامل نہیں ہو سکتے ناقصی رہو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے اور اپنے بزرگوں کے طریق کو اختیار کرنے سے بھی الحمدللہ تم کامل ہو گے کیونکہ وہ ان کا کامل نمونہ ابتدا سے اس وقت تمہارے سامنے ہیں اسی نمونے سے کامل ہو سکتے ہو میں جس وقت کان جس وقت تک کانپور نہیں گیا تھا تھانوی کانپور میں ایک آدھ تک پڑھاتے رہے اس سے پہلے کی بات فرما رہے میں جس وقت تک کانپور نہیں گیا تھا میرے خاندانی سب بزرگ بڑے پانچوں کا پائجامہ پہنتے تھے میں بھی اسی طرح کا پہنتا تھا پھر جب میں کانپور چلا گیا وہاں بھی بڑے پانچوں کا پائجامہ پہنتا رہا 
جب وہاں سے واپس آیا اتفاق سے ایک مرتبہ جو میں دیوبند گیا تو صرف ایک میں سب سے الگ بڑے پائنٹوں والا تھا ایک پائجامہ ہوتا نا چوڑا ہوتا تھا بہت بڑا مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ اپنے بزرگوں کی وضع کے خلاف اپنی خاص وضع اختیار کروں چنانچہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اب میں بھی چھوٹے پانچوں کا پائجامہ پہنا کروں گا اور اس کے لیے میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ان کا پائجامہ یہ عرض کر کے مانگا کہ میں حضرت کے پائجامے کے مطابق اپنا پائجامہ قطع کراؤں گا کٹواؤں گا بنواؤں گا مولانا نے فرمایا کہ میں تو جیسا کوئی بھیج دیتا ہے پہن لیتا ہوں کوئی خاص وضع معین نہیں اس کے بعد میں نے ہر شخص کے پائجامے کو غور سے دیکھنا شروع کیا کہ جس کی قطع اچھی ہوگی اس کے موافق قطع کراؤں گا بلاخر ایک صاحب محل خیل کے رہنے والے تھے مجھے ان کے پائجامے کی قطع پسند آئی اس کے موافق اپنے پائجامے قطع کرائے اسی کے موافق ایک پائجامے پر دوسرا پائجامہ قطع ہو رہا ہے پھر اسی سلسلے میں بزرگوں کی مطابات کے برکات کا بیان ہونے لگا بزرگوں کی مطابات کی برکتیں ان کے موافق رہنے کی اس کے ذہن میں فرمایا کہ اس کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ظاہری صورت ان بزرگوں کے مشابہ ہو جاتی ہے نواب قطب الدین صاحب خان کا واقعہ ہے کہ جو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے ان کا چہرہ شاہ صاحب کے چہرے کے مطابق ہو گیا تھا یہ تو سنا ہوا واقعہ ہے جو استادی مولانا فتح محمد صاحب سے سنا اور ایک واقعہ خود میرا دیکھا ہوا ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک مولوی احمد الدین ولایتی تھے وہ دیوبند سے فارغ ہو کر میرٹھ میں مدرس ہو گئے تھے اور وہیں شادی بھی کر لی تھی مگر بیوی پر سختی بہت کرتے تھے جیسے ہمارے مولوی موسا سرحدی اپنی بیویوں پر سختی بہت کرتے ہیں مولانا محمد یعقوب صاحب کو یہ خبر پہنچی تو سیدھے میرٹھ پہنچے اور واقعات کی تحقیق کی اور تحقیق کے بعد مولانا نے جوتا نکال کر بڑے مجمے میں ان کو مارنا شروع کیا اور وہ ایسے فرما بردار تھے کہ بھرے مجمے میں اپنے شاگردوں اور معتقلوں کے سامنے بلا چوم و چرا مار کھاتے رہے پہلے بزرگوں کا بڑوں کا اتنا ادب تھا اتنا احترام تھا کہ وہ سختی کرے تو برداشت کر لیتے تھے اور کر لینا چاہیے ذرا بھی تو اظہار ناگواری نہ کیا مولانا نے مارتے ہوئے بھی حدود سے تجاوز نہیں فرمایا یہ نہیں کہا کہ ابھی طلاق دے دو بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے طلاق کا وکیل بنا لو یعنی تحقیق مزید کے بعد اگر طلاق کی ضرورت ہوگی تو میں طلاق دے دوں گا ورنہ نہیں انہوں نے مولانا کو وکیل بھی کر دیا ٹھیک ہے آپ وکیل ہو جائیں اس کے بعد مولانا نے مزید تحقیق کی اور جب محقق ہو گیا کہ نباہ کی امید نہیں تو حضرت نے طلاق واقع کر دی یہ واقعہ تو گزر گیا ایک عرصہ طویل کے بعد نواب صاحب چھتاری نواب احمد سعید خان صاحب نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا اس وقت نواب صاحب کو گورنمنٹ سے اپنی ریاست پر اختیارات کامل حاصل تھے بعض احباب نے ان کو اس خوشی سے جشن منانے کی رائے دی تھی اس خوشی میں اختیارات کے حاصل ہونے کی خوشی میں جشن منانے کی رائے دی تھی مگر ایک دیندار کارندے نے جو ان کے دادا صاحب کے زمانے کے تھے یہ کہا کہ جشن منانا آپ کے خاندان کی شان کے خلاف ہے علماء کو مدعو کیجیے ان کے واض و بیان کا جلسہ کرائیے تاکہ لوگوں کو دین کا نفع ہو اور آپ داخل ثواب ہوں 
نواب صاحب ہمیشہ سے نہایت نیک سلیم متبا اور دیندار واقع ہوئے ہیں اس وقت انہوں نے اسرائیل کو پسند کر کے علماء کو مجبور کیا میں بھی گیا تھا اور دیوبن سے حافظ احمد صاحب اور دیگر حضرات بھی شریک ہوئے تھے اس وقت مولوی احمد الدین ریاست دانپور میں تعلیم کے کام پر معمور تھے دانپور کے رئیس نے ان کو علماء کے پاس یہ پیام دے کر بھیجا کہ ستاری سے فارغ ہو کر یہاں بھی تشریف لائیں جس وقت مولوی احمد الدین یہ پیام لے کر ہمارے سامنے آئے تو ان کو دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہاں سے آ گئے واقعہ سنا رہے تھے نا کہ بعض مرتبہ سورت بھی ایک ہو جاتی ہے ان کی سورت اور چال ڈھال بالکل مولانا سے اس قدر مشابہ ہو گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو بالکل یہ معلوم ہوتا تھا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ مولوی احمد الدین ہے میں نے حافظ احمد صاحب سے کہا کہ مولوی احمد الدین مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس قدر مشابہ کیسے ہو گئے انہوں نے یہ واقعہ میرٹھ کا یاد دلایا کہ حضرت نے ان کو میرٹھ میں مارا تھا اور وکالت حاصل کر کے ان کی بیوی کو طلاق دی تھی اور یہ اس پر راضی رہے تھے یہ اس کی برکت ہے کیونکہ یہ واقعہ مولانا کے ساتھ ان کی غائط محبت کی دلیل ہے اور محبت کی یہ خاصیت ہے کہ منتو شدم تو من شدی منتن شدم تو جان شدی طاقت نگویت بادزی مندی گرم تو دی گھری میں تو ہو جا اور میں تو ہو جاتا ہوں اور تو میں ہو جا اور میں جسم ہو جاتا ہوں تو جان ہو جا تاکہ بعد میں کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ میں الگ ہوں اور تم الگ ہو پھر جب بزرگوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے اول اول یہ شخص بتکلف ان کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سچ مچ ان کو ان کے مشابے کر دیتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات صورت و شکل اور چہرے مہرے میں بھی انہی کی طرح ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے نمونے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے جہاں رہو انہی کے طرز پر رہو اس سے ایک قدم بھی نہ ہٹو اسی میں دین کی بھی حفاظت ہے اور دنیا کی بھی عزت ہے تمہاری گفتار و رفتار نشست و برخاست چال ڈھال سب اپنے بزرگوں کے نمونے پر ہو اس کا پورا اہتمام کرو کہ جہاں بھی رہو کچھ اندیشہ نہیں یہ وہ نصیحتیں اور وسیعتیں تھیں جن سے حضرت اقدس نمولی عمر صاحب کو اپنے خاندان کے نونحال اور اپنا بچہ سمجھ کر سرفراز فرمایا اس کے بعد مولی عمر صاحب نے اپنے والد صاحب کی ایما سے درخواست کی کہ حضرت والا بھی اس احقر کو ایک سند عطا فرمائے حضرت والا نے فرمایا کہ ہاں مجھے کیا انکار ہے جو سندیں تمہارے پاس ہیں وہ مجھے دکھا دو اور ایک مسودہ لکھ کر دے دو جس سے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس قسم کی تصدیق و سند کی ضرورت ہے پھر میں اس پر غور کر کے اپنے مذاق کے موافق سمد لکھ دوں گا میری عبارت ظاہر میں زوردار نہ ہوگی مگر چونکہ تمام حدود کی رعایت کی وجہ سے سچی بات ہوتی ہے اس لیے مبالغہ عامر سندوں سے زیادہ مؤثر اور مفید ہوتی ہے جو سرٹیفکیٹ وغیرہ دیتے ہیں اس میں اگر مبالغہ نہ ہو بلکہ اس سیدھی سیدھی صاف سیدھی بات ہو تو اس میں زیادہ وزن ہے جو حقیقت ہے اس کا اظہار ہو جائے چونکہ یہ ایک قسم کی شہادت ہے اس لیے مجھے اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ نہ ہو اور مخلوق دھوکہ نہ کھائے اور صاحب درخواست مسودہ اس واسطے لکھوا لیتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصود کیا ہے اس سے مجھے مدد ملتی ہے پھر میں اس کے اندر کمی بیشی کر کے اپنے طرز کے موافق سند لکھ دیتا ہوں اور ان حدود کی رعایت کی وجہ سے ایسی تحریر مستقل تصنیف کی مثل ہوتی ہے جو لوگ میرے طرز سے واقف ہیں ان پر مبالغہ میں سند کا اثر نہیں ہوتا 
वो देखते ही पहचान लेते हैं कि ये इसका लिखा हुआ नहीं सुनाते एक मरतबा बड़ा तमाशा हुआ एक साहब ने भाई अकबर अली साहब के पास मुझसे सिफारिश चाही थानवी के बड़े भाई का नाम अकबर अली साहब मैंने उनसे कह दिया कि सिफारिश का मुसवदा कर ले आओ उन्होंने बड़ा जोरदार मुसवदा लिखा मैंने उसमें कमी बेशी करके अपने तर्ज पर सिफारिश का मजमून लिख दिया वो इसको देखकर खुश न हुए कि ये तो फीका मजमून है मैंने कहा अच्छा लाइए मैं आप ही का मजमून लिख दूं। मैंने उन्हीं के मुसवदे का मजमून अपने कदम से नकल कर दिया वो उसको लेकर भाई के पास गए तो खत पढ़ते ही उन्होंने कहा कि यह मजमून उनका नहीं वो इस तर्ज का मजमून नहीं लिखा करते मालूम होता है कि तुमने उनको परेशान किया है तुम्हारी खातिर से उन्होंने यह मजमून अपनी तबीयत के खिलाफ लिख दिया है तुम तो मेरे बड़े भाई को परेशान करो और मैं तुमको राहत दू ये नहीं हो सकता अच्छा थानवी के छोटे भाई थे बस मेरी तरफ से आपको जवाब है मैंने ये किस्सा सुना तो कहा कि लो और जोरदार सिफारिश लिखवा लो आजकल के तर्ज पर उर्दू लिखना और जोरदार मजमून बनाना हमको भी आता है एक दफा मैंने एक जेंटलमैन के खत के जवाब में नई उर्दू में मजमून लिखा जिसको देखकर उनको बड़ी हैरत हुई उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते थे कि उलमा आजकल के तर्ज पर उर्दू नहीं लिख सकते मैं जवाब देता हूँ कि ये तो गलत है अलहमदिल्ला हमें इस पर भी कुदरत है मगर हमको तो उससे नफरत है हम अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ना पसंद नहीं करते इसलिए ये तरजी अख्तियार नहीं करते इसी तरह तस्दीक और सिफारिश और सनत वगैरह में हमारे बुजुर्गों का तरीका यही है कि सच्ची बात हो जोरदार बामबालगा आमेज न हो जोरदार या मुबालगा आमेज न हो यही तर्ज मुझे पसंद है जब मैं ढाका गया था तो मदरसा देवबंद और मदरसा मजारूम के हजरात ने मुझसे फरमाया था कि अगर मौका मिले तो इन मदरसों की नस्बत कलीम खैर कह दीजिए यानी सिफारिश कर दीजिए ताकि मदरसों का ताउन हो जाए मैंने दिल से आजम कर लिया था कि खुद में कुछ न कहूंगा हाँ अगर कुछ जिक्र आ गया तो दरेग भी न करूंगा हाँ अंदर से मेरा दिल जरूर ये चाहता था कि नवाब साहब खुद मुझसे सवाल करें और मैं कुछ कहूँ मदरसे के बारे में इदारों के बारे में चुनाचे ऐसा ही हुआ अल्लाह तला ने नवाब साहब के दिल में सवाल पैदा किया उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि देवबंद और सहारनपुर के मदरसों की रूदादे मेरे पास आती हैं ये मदरसे कैसे हैं मैंने उसके जवाब में मुबालगे से काम नहीं लिया सिर्फ इतना कह दिया कि ये मदरसे ऐसे ही हैं जैसे इस्लामी मदारस को होना चाहिए इससे ज्यादा एक हर्फ नहीं कहा मगर नवाब साहब पर इसका वो असर हुआ जो जोरदार अल्फाज या तवील तकरीर का हरगिज न होता चनाचे उन्होंने एक बड़ी रकम दोनों मदरसों के वास्ते यकमुश तजवीज की और सालाना चंदा भी दोनों के वास्ते मुकर कर दिया वो यकमुश रकम मुझे देना चाहिए तो मैं अपने हाथ से दोनों मदरसों में दे दूं। मुझे इससे गैरत आई कि अपने मदरसों के वास्ते उनके सामने हाथ फैलाऊं मैंने बहाना कर दिया कि मेरा सफर तवील है रास्ते में रेल में उनकी हिफाजत में नींद नहीं आएगी इतनी बड़ी रकम की हिफाजत क्यों कर करूंगा नवाब साहब समझ गए हंसकर कहने लगे बहुत अच्छा मैं आपको रकम ले जाने की जहमत नहीं देता मगर इन मदारस के मोहतमों के नाम एक एक खत तो आप लिख देंगे मैंने इसको मंजूर किया और दोनों जगह खतूत लिख दिए जिनको बीमे में रखकर उन्होंने भेज दिया ये तरीका था हमारे बुजुर्गों का इसी को मैं पसंद करता हूँ जहाँ तक हो सकता है उसी पर अमल करता हूँ इसको छोड़ना मुझे गवारा नहीं कि इसके खिलाफ में खैर और बरकत नहीं
خادم نے دریافت کیا کہ حضرت والا نے پہلا واقع کس طرح فرمایا تھا ارشاد ہوا کہ اسی طرح کہا تھا کہ چند آیتوں کا ترجمہ کر کے مطلب بیان کر دیا اور ختم کر دیا سب سے پہلے بات میں نے جہاں تک مجھ کو یاد ہے والد صاحب کی حکم سے کہا تھا جبکہ میری شادی ہوئی تھی والد صاحب تو تقسیم تعام کے انتظام کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے انہوں نے تو حوض والی مسجد میں جمعہ پڑا میں اور مامو واجد علی صاحب جامع مسجد میں جمعہ کے لیے گئے والد صاحب نے مامو صاحب سے فرما دیا تھا کہ نماز کے بعد واز کا اعلان کر دیں چنانچہ انہوں نے اعلان فرما دیا میں بڑا گھبرایا کہ واز کیوں کر کہوں گا میں نے مامو صاحب سے عرض کیا کہ آپ نے اعلان کیا ہے تو آپ ہی واز فرمائے فرمایا تم کو کہنا ہوگا بلاخر میں مجبور ہوا ممبر کے اوپر تو نہیں بیٹھا بلکہ نیچے کے حصے پر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر علیف لامیم ذالکل کتاب ادھار وفی چنایتیں پڑھ کر ان کا ترجمہ کیا اور تھوڑی دیر مطلب بیان کر کے ختم کر دیا اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکلا تو مجھے مامو صاحب نے آگے چلنے کو فرمایا میں نے عذر کیا کہ آپ سے آگے کیوں کر چل سکتا ہوں فرمایا اب تم مقتدہ ہو گئے اور مقتدہ کا احترام ضروری ہے اگر ہم گھر کے آدمی ہی احترام نہ کریں گے تو دوسرے کیوں کر احترام کریں گے اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ تم آگے چلو حکم سے مجبور ہو کر مجھے آگے چلنا پڑا وہ میرے پیچھے چلے اللہ اللہ پہلے بزرگوں کے مصلحتوں پر کیسی نظر تھی پھر رات کو مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی کو خواب میں دیکھا مولانا بڑے خوش تقریر تھے مجھے مولانا سے بہت محبت تھی اور مولانا بھی مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے مجھے مولانا کے انتقال کا بہت رنج تھا میں نے خواب میں یہی عرض کیا کہ مجھے آپ کے انتقال سے بہت رنج ہے فرمایا میں تو اب بھی تمہاری طرف اسی طرح متوجہ ہوں جیسے زندگی میں متوجہ تھا اس کے بعد کبھی واز میں رکاوٹ نہ ہوئی پھر تو ہم سراج الوائدین مشہور ہو گئے اسی سلسلے میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ مولانا شیخ محمد صاحب سے زمینداری کے معاملات میں والد صاحب کی مقدمہ بازی رہتی تھی شیخ محمد صاحب ان کے استاد شیخ محمد صاحب ہیں فتح محمد صاحب ہیں شیخ محمد ہی ہیں مقدمہ بازی رہتی تھی مگر مولانا نے اس کا اثر میرے متعلق کبھی نہیں لیا میرے ساتھ بہت محبت اور شفقت فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد یہ لڑکا ہوگا کبھی یہ خیال نہ فرمایا کہ یہ میرے مخالف کا لڑکا ہے میں اس کی تعریف کیوں کروں یا اس سے شفقت کے ساتھ کیوں پیش آؤں اور والد صاحب کی بھی یہ حالت تھی کہ باوجود مقدمہ بازی کے ان کے دل میں بھی مولانا سے عقیدت تھی ایک دفعہ میرٹھ سے پان لائے تو ان کا دل چاہا کہ مولانا کی خدمت میں بھیجوں مگر خود بھیجنے میں یہ اندیشہ تھا کہ قبول نہ فرمائیں گے جھگڑا چل رہا ہے اس لیے مجھے واسطہ بنایا کہ تم یہ پان مولانا کی خدمت میں لے جاؤ چنانچہ میں لے گیا دوپہر کا وقت تھا دروازہ بند تھا میں نے جا کر پکارنا شروع کیا مولوی صاحب مولوی صاحب اس وقت مولانا صاحب وغیرہ جیسے تکلف کے الفاظ کا رواج ہماری جماعت میں نہ تھا سب کا نام مولوی ہوتا تھا نہ آپ اور جناب کا دستور تھا بڑوں کو بزرگوں کو تم سے خطاب کرتے تھے اور دروازہ کھلا اور مولانا تشریف لائے کیونکہ آرام کا وقت تھا اس لیے کرتا بدن پر نہ تھا رومال اوڑے ہوئے تھے میں نے پان پیش کیے کہ والد صاحب نے یہ آپ کے لیے بھیجے ہیں 
مولانا کچھ دیر تو متعمل رہے کہ اگر لیتا ہوں تو ایسے شخص کا حدیہ ہے جس سے مقدمہ بازی ہے اس کو کیسے لوں اور اگر نہیں لیتا ہوں تو دل شکنی ایسے شخص کی ہے جس سے کوئی مقدمہ نہیں یہ بچہ یعنی حضرت پھر آپ نے وہ پان لے لیے واپس نہیں فرمائے ادھر والد صاحب منتظر تھے کہ مولانا قبول فرماتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں جب میں نے آ کر اطلاع دی کہ مولانا نے قبول فرما لیے تو بہت خوش ہوئے یہ تھا ہمارا پہلا واض جس کے بعد تو سدا واض کہے حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو میرے بزرگوں نے واعظ بنا دیا حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ نے کئی دفعہ میرا واض سنا اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ نے تو بہت دفعہ سنا ایک بار کچھ لوگ مجھ پر اعتراض کر رہے تھے مولانا نے فرمایا کہ اس کی کتابوں پر کوئی اعتراض کر لے باقی واض میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واضوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے مواعظ سب الہامی ہیں اور الہام سے جو مضامین کا ورود ہوتا ہے اس میں تفصیل بھی زیادہ ہوتی ہے جامعیت زیادہ ہوتی اس لیے اگر کسی موضوع کے اوپر ان کا واض ہے نا تو وہ کسی سوچی سمجھی کتاب سے زیادہ میٹیریل اس میں ہوتا ہے اس مواد کے بارے میں حتم گنگوہی ترغیب دے کر لوگوں کو میرے واض میں بھیجتے تھے حالانکہ جب میں نے گنگوں میں میں گنگوں میں جب بھی کبھی واض کہا تو اس کا اہتمام کیا کہ حضرت کو اطلاع نہ ہو مگر حضرت کو اطلاع ہو جاتی تھی اور جب تک واض رہتا لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنے سے منع فرماتے تھے ارشاد ہوتا تھا کہ حقانی واض ہو رہا ہے وہاں جاؤ یہاں بیٹھے کیا کرتے ہو یہ تھے بزرگوں کے طریقے بزرگوں کی رویش بزرگوں کی شفقت بزرگوں کی محبت جس کی بدولت آج ہم کو ہر دولت اور ہر نعمت حاصل ہے جس نے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو اختیار کیا ان کی روش پر چلا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے روگردانی کی وہ قار ذلت میں گرا اس تقریر اور اس بیان کا اثر جو مولوی عمر صاحب پر ہوا اس کو کوئی ان کے دل سے پوچھے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب فرمایا وصل بل گرامی صاحب کا ہے غالب انہوں نے جمع کیے تھے ملفوظات فرمایا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب الارشاد کے درجے کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے قطب التقوین کا مرتبہ بھی عطا فرمایا تھا دین کی لین میں جو سب سے بڑے درجے پر ہوتے ہیں ان کو قطب الارشاد کہتے ہیں اور تقوین کی لین میں جو سب سے بڑے درجے پر ہوتے ہیں ان کو قطب تقوین کہتے ہیں رشد و ہدایت حلال حرام جائز ناجائز شریعت کی تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مناسبت پیدا کرانا اس کی فہم یہ ارشادی چیز کہلاتی ہے کیونکہ شریعت کی چیز ہے سنت والی زندگی کی ایک فہم ہوتی ہے ایک انداز ہوتا ہے اس کا ہر زمانے میں اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کرنا ہوتا ہے ہر زمانے کے اللہ والے کو اہل اللہ کو تو قطب الارشاد پر اس کا اس کا الہام ہوتا رہتا ہے اس کا انداز سمجھ میں آتا رہتا ہے اس میں اس کا ذہن چلتا ہے اتحاد چلتا ہے قلبی واردات ہوتے ہیں اور تقوین تو پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو کہ تقوین 
دنیاوی جو انتظامات ہوتے ہیں کائنات کے دنیا کے ان کا نظام بھی اللہ والوں کے تحت میں ہی چلتا ہے ان میں جو سب سے بڑے درجے کے ہوتے ہیں وہ قطب تقوین کہلاتے ہیں تو مولانا یعقوب صاحب جو ہیں وہ قطب الرشاد کے درجے کے تھے ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے لیے قطب تقوین کا بھی مرتبہ عطا فرمایا تھا کچھ دنوں کے لیے تقوینی خدمت بھی مولانا کے سپرد ہوئی تھی مولانا سمراج مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص استادوں میں سے تھے اس زمانے میں کوئی مجذوب بدوں حضرت کی اجازت کے وہاں نہیں آ سکتا تھا حالانکہ مجازب نہ کسی سے کچھ پوچھتے نہ کچھ لیکن جو مجذوب ادھر آتا تو حضرت سے اجازت لینی ہوتی تھی جو آتا اجازت لے کر آتا یہ خاص شان مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی میں نہ تھی اور ہمارے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ قطب الرشاد تھے اس پر خادم نے ارضی کیا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ حضرت مولانا گنگوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ تھا فرمایا نہیں ہمارے بزرگوں کی تو یہ رائے تھی کہ اس جماعت میں حضرت مولانا گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ سب سے بلند تھا رہ گیا قطب تقوین ہونا یہ اور امر ہے اور مراتب کمال میں خاص شان رکھنا اور ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے حضرت خضر قطب تقوین تھے اور حضرت موسا قطب الرشاد کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے اور یقیناً موسا علیہ السلام ان سے افضل تھے حضرت خضر سے خضر علیہ السلام کی تو نبوت تک میں اختلاف ہے کہ نبی ہیں یا ولی ہیں اور موسا علیہ السلام کی نبوت قطعی ہے اور نبوت کے ساتھ وہ انبیاء اور العظم میں سے ہیں انبیاء میں ان کا بہت بڑا درجہ ہے مگر وہ قطب تقوین نہ تھے اس لیے حد خضر کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہوا اسی لیے حضرت خضر کے معاملات کو نہ سمجھے اور ان کے ہر فیل پر اعتراض کرتے رہے غرض بعض علوم تقوینی اللہ تعالیٰ نے حد خضر علیہ السلام کو ایسے عطا فرمائے جو حضرت مسا علیہ السلام کو معلوم نہ تھے اور اسی لیے حضرت مسا علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ایک خاص بنا پر استفادہ کرنا پڑا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہو گیا حسن میمندی عہدیدار وزیر تھا اور ایاز غیر عہدیدار محبوب تھا سلطان محمود کے اور میں ہمارے اور بزرگ اور بزرگ تو اپنے خاص حالات اور معاملات کو پوشیدہ رکھتے تھے مگر مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر چیز ظاہر ہو جاتی تھی کبھی کبھی جذب کی حالت بھی تاریخ ہو جاتی تھی اور اس وقت جو الفاظ زبان مبارک سے نکل جاتے تھے وہ پورے ہو کر رہتے تھے مجازی کے بارے میں ہندوستانوی نے لکھا ہے کہ عام طور پر ان کی زبان سے جو واقعہ ہونے والا ہے وہی نکلتا ہے تو جو نکلا وہ انہوں نے کہا اس لیے ہو گیا ایسا نہیں ایسا ہونے والا ہے اس لیے وہ کہہ دیتے تھے وہ معلوم ہو جاتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غلبے کی حالت میں فرمانے لگے ایک سخت وبا آنے والی ہے جو رمضان کی وجہ سے رک رہی ہے ہر شخص کو ہر چیز میں سے خیرات کرنا چاہیے چاہے نقد ہو یا غلہ ہو یا اور کوئی مال ہو معتقدین نے تو یہ کلمات سنتے ہی خیرات کرنا شروع کر دیا 
مخالفین نے کہنا شروع کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدر سے کچھ اندے کی ضرورت ہے اس لیے ڈھونگ نکالا ہے کسی طرح حضرت کے کان میں یہ بات پہنچ گئی پھر کیا تھا حضرت کو غصہ آ گیا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر جوش میں کہنا شروع کیا یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند جب سکون ہوا اور لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کلمات کیا فرما دیے اس وقت آپ نے فرمایا کیا میری زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں عرض کیا گیا کہ ہاں فرمایا اب تو یوں ہی ہو کر رہے گا چنانچہ یہی ہوا اور دیوبند میں ایسی سخت وبائی کہ تمام قصبہ پریشان اور تباہ ہو گیا ایک ایک دن میں معلوم نہیں کتنی لاشیں نکلتی تھیں یہاں تک کہ خود حضرت کے گھر میں چودہ موتیں ہوئیں وہاں یا خسا رحمت اللہ علیہ کے مکان خود آپ بھی اس میں مبتلا ہوئے مگر صحت یاب ہو گئے کچھ دنوں کے بعد پھر ایک جوش پیدا ہوا اور اسی طرح آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمانے لگے میں تو سمجھا تھا کہ میرا وقت آ گیا مگر یہ کیا ہوا اس کے بعد ہی حضرت پر دوبارہ حملہ ہوا اور اسی میں آپ کی وفات ہو گئی یہ شان تھی حضرت مولانا محمد یعقوب صبر رحمۃ اللہ علیہ کی فرمایا شاہ محمد شیر صاحب پیلی بھت میں مشہور بزرگ گزرے ہیں شاہ محمد شیر پیلی بھت میں پیلی بھیت گاؤں کا نام ہے تھے تو وہ امی کنگیاں بناتے تھے مگر ریاضت اور مجاہدے کی برکت سے ان کی وہ حالت ہو گئی تھی جو اہل باطن کی ہوتی ہے وہ ایسی باتیں کہہ جاتے تھے جن کو اہل علم ہی کہہ سکتے ہیں مجھے بھی دو مرتبہ ان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے جب میں کانپور میں تھا تو ایک نکاح کی تقریب میں ایک دوست اپنے ہمراہ پیلی بھیت لے گئے وہاں بھی حاضر ہوا میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے فرمانے لگے کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو رگڑو میں نے رگڑا پوچھا کچھ گرمی پیدا ہوئی عرض کیا جی ہاں فرمایا بس اسی طرح رگڑتے رہو محبت ہو جائے گی مطلب تم اپنی کوشش کرتے رہو ادھر سے ان کی مہربانی رہے گی محبت ہو جائے گی اکیلیاں دونوں رگڑنی پڑیں گی دوسری مرتبہ جہاں میں تھا یعنی مدرسہ جامع العلوم کانپور میں تشریف لائے مدرسے کو ملاحظہ کیا میں نے مدرسے کی حالت عرض کی کہ دوسرے مدارس کی طرح کسی خاص قوم کی اعانت اس کو حاصل نہیں اور کسی بنیاد پر قائم نہیں اور ترقی کی دعا کے لیے عرض کیا فرمایا سارے عالم کی بنیاد معلوم ہے کیا ہے شیر صاحب نے تھانوی سے پوچھا سارے عالم کی بنیاد معلوم ہے کیا ہے عرض کیا کہ مشہور یہ ہے کہ زمین کے نیچے گائے ہے جو اپنے سینگوں پر تمام بنیاد کو سنبھالے ہوئے پوچھا اس کو سنبھالنے والا کون ہے عرض کیا قدرت فرمایا جب قدرت تمام کائنات کو سنبھال سکتی ہے تو کیا مدرسہ نہیں سنبھالے گی فرمایا بعض لوگ ملامتیہ کے معنی فرقے مختلف صوفیہ کے جو مختلف فرقے ہیں ان میں ایک فرقہ ملامتیہ ہے 
بعض لوگ ملامتیہ کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بظاہر خلاف شرح اعمال کرتے ہیں اس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو بڑا نہ سمجھیں بلکہ ذلیل خیال کریں مگر یہ گھڑی ہوئی اختلاح ہے اصطلاح ہے اہل فن کی اصطلاح میں یعنی خود صوفیوں کی اصطلاح میں فرقے ملامتیہ وہ ہے جو اپنے اعمال کو مخفی رکھتے ہیں بات صحابہ رضی اللہ علیہ عنہم سے کے عمل سے بھی یہ طریق ماخوذ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک مہمان آئے حضرت نے بیوی بی سے دریافت کیا کچھ کھانا ہے معلوم ہوا کہ بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے فرمایا کچھ حرج نہیں مہمان کو کھلا دینا چاہیے مگر چونکہ مہمان کے ساتھ ہم کو خود بھی بیٹھنا اور کھانا پڑے گا اس لیے یہ کرنا کہ کھانا شروع کرنے کے وقت چراغ گل کر دینا اور مہمان کے ساتھ ہم خالی منہ چلاتے رہیں گے مہمان کو یہ سمجھ رہا تھا یہ سمجھ رہا تھا کہ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں چنانچہ ان کا یہ عمل مقبول ہوا مہمان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں چنانچہ ان کا یہ عمل مقبول ہوا اور ان کی نسبت یہ آیت نازل ہوئی اور نبیم خفاف اس حدیث کے اس جس پر کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا یہ طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے کہ بچوں کو بھوکا رکھنا شریعت کے خلاف ہے مگر شرائے حدیث نے یہ جواب دیا ہے کہ بچے بھوکے نہیں تھے جس طرح بعض بچے باوجود بھوک نہ ہونے کے کسی چیز کے لیے زیاد ضد کیا کرتے ہیں بہلانے سے بہل جاتے ہیں ان کا بہلانا بھی اسی طرح کا تھا اسی سلسلے میں فرمایا کہ فرقے قلندریہ متقدمین کی اصطلاح میں وہ ہیں جو اپنے اعمال ظاہری میں کمی کرتے ہیں اور اعمال باطنی میں زیادتی کا اہتمام کرتے ہیں طریق قلندریہ کے متعلق میں نے پانی پت میں حد قلندر صاحب رحمۃ اللہ کے مزار پر ایک واضح بھی کہا تھا اس میں اس طریق کو واضح طور پر بیان کیا ہے طریق القلندر میں نے وہ واضح پڑھ کے سنایا بھی ہے آپ لوگوں کو فرمایا آج کل فقی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو جزیات زیادہ یاد ہوں مطلب بہت یاد ہوں حالانکہ فقی وہ ہے جس کو دین کی اعلیٰ درجے کی سمجھ ہو فرمایا کامل وہ ہوتا ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پورا متبع ہو طریق سنت میں اعتدال ہوتا ہے افراد و تفریح نہیں ہوتی فرمایا میرے پردادا صاحب جن کا زبانوں پر مشہور نام فرید تھا ہتھانوی کے اور بعض پرانے کاغذات میں غلام فرید دیکھا گیا ایک بارات کے ساتھ کیرانہ جا رہے تھے راستے میں ڈاکوں نے گھیر لیا پردادا صاحب بہت اچھے تیر انداز تھے بہلی میں بیٹھے بیٹھے تیر چلاتے رہے کسی نے ان کو دیکھ لیا اور شہید کر دیا رات کو میری پردادی صاحبہ کے پاس جس وقت وہ جاگ رہی تھی تشریف لائے اور باتیں کی اور جاتے وقت کچھ مٹھائی اور پھل دے گئے کہ بچوں کو دے دیں بھوکے نہ رہیں اور فرمایا کہ اس واقعے کی کسی کو اطلاع نہ کرنا چونکہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک بیوہ کے پاس مٹھائی کا آنا اور فن برا تھا اس لیے پردادی صاحبہ نے اس کو ظاہر کر دیا اور اس کے بعد پردادا صاحب پھر کبھی تشریف نہیں لائے بات تو تھی چھوٹی سی مگر مذرت کا خطرہ کس قدر تھا جو اس طرح بند ہو گیا شہادت کے بعد وہ آ جاتے تھے مگر یہ واقعہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا اسی طرح اس طریق میں مبتدی کو واز کہنا مضر ہے بیان کرنا واز کرنا شروع میں نقصان دیتا ہے کیونکہ مبتدی پر جو کچھ حالات تاری ہوتے ہیں وہ ان کو جوش میں ضبط نہ کر سکے گا واز میں بیان کر دے گا 
اور اس کے اثرار سب کو معلوم ہو جائیں گے جس سے لوگوں میں اس کے ساتھ عقیدت ہوگی اور چونکہ مبتدی کے اخلاق پختہ نہیں ہوتے اس لیے عوام کی عقیدت سے عجب پیدا ہو جائے گا اور اس سے نقصان ہو جائے گا فرمایا کہ اکثر علماء فضلا مشائق قصباتی ہوئے ہیں یعنی گاؤں دیہات کے لوگ جو ہیں قصبے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ عالم بنے ہیں قصباتی لوگوں میں سادگی ہوتی ہے جس کو فطرت سے نزدیکی ہوتی ہے اور شہریت میں تناغمات ہیں جو فطری نہیں ہوتے آرائشیں مزے اس لیے قصباتیوں کے دماغ شہریوں سے اچھے ہوتے ہیں اگرچہ زبان شہریوں کی اچھی ہوتی ہے فرمایا کہ عرب میں وزاداری اور خلق اس قدر تھا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے اور اب بھی اس کا اثر وہاں موجود ہے خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے جس کا اشارہ سورہ الفرقان کی آیت ویوم ظالم میں بیان کیا گیا ہے اور در منصور میں بالفاظ مختلفہ اس طرح مرضی ہے کہ عقبہ بن ابی معیت نے ایک بار ایک مجلس دعوت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ نے فرمایا کہ جب تک تو تو اسلام نہ لائے گا میں دعوت نہ مانوں گا اس نے کلمہ پڑھا آپ دعوت میں شریک ہو گئے یہ خبر ابیب نے خلق کو جو اس کا دوست تھا پہنچی اس نے ملامت کی اقبا نے جواب دیا کہ میں نے بمسلحت ان کی خاطر سے ظاہرن کلمہ پڑھ لیا تھا دل سے اسلام نہیں لایا تھا یہ تھی عرب کی توازو اور مہمانداری کی مثال اسی زمین میں فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عرب میرے مہمان ہوئے اور ایک سفارشی خط کی فرمائش